0: Herzlich willkommen zurück an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch zu einer neuen Episode eures Lieblingspodcasts rund um das super schöne Thema Wasserstoff. Eine neue Chance, es euch hier mit uns an der Bar gemütlich zu machen bei unserem immer noch knisternden Kaminfeuer. Eine weitere schöne und gemütliche Runde mit guten Gesprächen. Und wir freuen uns ganz besonders, wir haben wieder einen Gast heute hier.
1: Ja, hallo Martin. Wie du sagst, wir haben einen Gast hier, das ist der Manuel, Manuel Thielmann, der in dem Thema Wasserstoff jetzt schon eine ganze Weile unterwegs ist, nämlich vor allem in Esslingen. Was sich dahinter verbirgt, das wird uns der Manuel dann gleich selber erklären. Ja, erstmal ein herzliches Willkommen an dich, Manuel. Schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, euch beiden, Martin und Johannes. Ich freue mich, dabei zu sein, hier an der Hydrogen Bar. In der heutigen Zeit ist man natürlich über jede Einladung froh, die irgendwie an der Treibe <lacht> stattfinden kann. Ja, genau. Also, danke,
1: Dank. Ja, es freut uns wirklich sehr, dass du die Zeit gefunden hast, hier uns an der Bar zu besuchen und hoffentlich dir die Flasche an, an Schnaps dann schon bereitgestellt hast. Ähm, Willst du vielleicht einen kurzen Abriss geben, wie du in dieses Thema Wasserstoff gekommen bist und und was es jetzt mit Esslingen auf sich hat?
2: Mache ich sehr gerne, denn dazu muss ich auch ein bisschen ausholen. Also ich bin heute live zugeschaltet, ähnlich wie der Martin aus München. Und da ist auch mein Hauptarbeitgeber die Polarstein GmbH, ansässig und ähm, ja, über Umwege bin ich auch in das Thema Wasserstoff gekommen. Über Umwege heißt bei mir immer über mein Herzensthema den Mieterstrom und genauer über das Mieterstrommodell, das wir für einen Bauträger in Esslingen am Neckar in der Entwicklung eines neuen Stadtquartiers realisiert haben und über ein Forschungsprojekt, über das wir heute auch noch länger sprechen wollen, hat es sich ergeben, dass wir als Polarstern gemeinsam mit den Stadtwerken ähm, Esslingen und mit dem Professor Dr. Fisch der in der Wasserstoffszene sicherlich auch dem einen oder anderen bekannt sein sollte oder ist, ähm, hat es sich einfach ergeben, dass wir da ein Joint Venture gegründet haben, die Green Hydrogen Esslingen GmbH. Und ähm, ich glaube, bei jedem Hai bei euch muss man jetzt einmal trinken, oder? Genau.
0: <lacht> ah, sehr gut. Du hast es schon verinnerlicht, sehe ich. Super. Sehr gut. Ich bin zumindest <lacht> vorbereitet. <lacht> Einige ja, Prost. Dankeschön. Prost. <lacht>
1: Wir hatten,
2: das war vorher abgesprochen. Ich habe mich äh, geweigert, dann den chinesischen Reisschnaps zu trinken. Na komm, na gut. <lacht> genau. ähm, ja, aber so, so bin ich in das Projekt gekommen, beziehungsweise so bin ich dazu gekommen, heute Geschäftsführer der Green Hydrogen Esslingen zu sein, ähm, die in Esslingen tatsächlich in diesem Forschungsprojekt einen oder vielleicht weltweit den ersten ähm, Elektrolyseur betreibt, der in ein Stadtquartier unterirdisch eingebracht wurde. Also die volle Integration von grünem Wasserstoff in die Sektorenkopplung mitten in ja, einer Smart City.
0: Mhm. Ja, super spannend. Und wie du es ja auch schon gesagt hast, da sprechen wir ja, sicher noch sehr, sehr ausführlich auch drüber. Was mich natürlich interessiert und was wahrscheinlich auch einige von den Hörern interessiert, ist diese Verbindung zu Polarstern. Weil vielleicht erkennen ja einige unserer Hörer Polarstern ja jetzt eher so als... Ja, im weitesten Sinne, ja, Stromanbieter quasi. Ähm, und wie ist denn diese Verbindung? Wie kam das zustande von Polarstern sozusagen halt der Weg hin zu Green Hydrogen Esslingen?
2: Die Polarstern und die Green Hydrogen Esslingen, die hängen durch das Projekt in, in Esslingen, das von der RVI GmbH und auch dem Steinbeiß Innovationszentrum auf Ausschreibung der Stadt Esslingen initiiert wurde. Und ähm, wir als Polarstern sind Ökoenergieversorger, das heißt wir machen ähm, Ökostrom und Ökogas deutschlandweit an Endkunden, 100% erneuerbare Energien bei Polarstern. Und wir sind heute einer der führenden Mieterstromanbieter in Deutschland. Das heißt, wir mhm. kümmern uns darum, dass Quartiere, dass mehr Familienhäuser, also immer da, wo mehrere Leute auf einem Haufen quasi zusammenwohnen, dass die zu intelligenten Kraftwerken gemacht wurden. Und so hat uns der Bauträger, die RVI GmbH, im Prinzip online gefunden, weil ein Mieterstrompartner für die ersten Bauabschnitte dieses Stadtquartiers gesucht wurde. Und so bin auch ich als Projektleiter in das Projekt in Esslingen gekommen. Das heißt, ich mhm. habe erstmal in den allerersten beiden Bauabschnitten den, in Anführungsstrichen, klassischen Mieterstrom, den gibt es ja auch noch nicht so lange, aber wir sagen dazu eigentlich klassisch, wenn nichts Verrücktes dabei ist wie ein Elektrovisör, ja, sondern nur Strom und Wärme und Elektromobilität, mhm. den habe ich umgesetzt, das heißt Photovoltaikanlagen auf die Dächer des Gebäudes installiert und Blockheizkraftwerke im Keller und den Strom, der aus den Anlagen erzeugt wird und auch die Wärme, die aus dem BHKW und der dazugehörigen Heizzentrale erzeugt wird, den vermarkten wir vor Ort an die Mieter beziehungsweise die Bewohner der RVI GmbH in Esslingen.
1: Gut, das heißt, oder jetzt ganz plump gefragt, kann ich dann als... Mein, mein eigener Mieter quasi allein zu euch kommen und mir so ein Mieterstrommodell holen, äh, ist es möglich oder muss man da dann schon eine gewisse Größe und, und, und äh, Skalierbarkeit an den Tag legen? Wäre auf jeden Fall schön, wenn, wenn ich dann einfach sagen kann, hier, ich will in, meine, in meiner Einzimmerwohnung mein Mieterstrommodell haben.
2: Das stimmt, das wäre schön, aber wir also wir bei Polarstellen brauchen prinzipiell 15 Wohneinheiten zur Umsetzung eines Mieterstrommodells, mhm. ähm, klassisch mit Photovoltaik. In Esslingen muss man da aber pro Gebäudeblock, so wird das dort bezeichnet, eine Null dranhängen. Das heißt, die okay. ersten beiden Bauabschnitte, die wir da realisiert haben, die haben circa 150 Wohneinheiten pro Abschnitt.
1: Vielleicht noch kurz eine Frage für die von uns, die es nicht kennen. Kannst du ganz in, in wenigen Worten beschreiben, was versteht man denn unter Mieterstrom?
2: Mache ich sehr gerne. Wir verstehen unter Mieterstrom die lokale Erzeugung von erneuerbaren Energien innerhalb einer elektrischen Kundenanlage und dann den direkten Stromverkauf an die Bewohner, die Bewohnerinnen innerhalb des Gebäudes. Hm. Das heißt lokale hm. Stromproduktion und lokaler Verbrauch. Produktion und Verbrauch zusammenbringen. Okay. Es gibt auch eine Legaldefinition, weil es mittlerweile eine Mieterstromförderung im EEG 2017 schon gegeben hat, die jetzt auch im EEG 2021 nochmal verbessert wurde. Da ist der Mieterstrom dann für Photovoltaikanlagen unter 100 Kilowatt Peak ähm, explizit definiert, also hat so einen gewissen Rahmen in der Sprache des Marktes oder auch bei uns ist das aber auch für größere Anlagen und auch für BHKW oder ähnliche Erzeugungsanlagen gedacht. Von daher mhm. sagen wir immer, Strom wird da produziert, wo er auch verbraucht wird.
0: Mhm. Okay. Ja, und jetzt natürlich dann dieser Schritt von Mieterstrom hin zum grünen Wasserstoff. Über die Details dieses schönen Projekts in Esslingen, also wirklich super spannend. Ja, wir haben es im Vorgespräch ja schon logischerweise angesprochen. Ähm, ja, da dann einiges noch später dazu, beziehungsweise auch in der nächsten Woche. Mich würde jetzt heute vor allem mal interessieren, wie schätzt du denn aus deiner persönlichen Warte oder auch aus der Warte von Polarstein und Green Hydrogen Esslingen so prinzipiell die Perspektiven zur Wasserstoffproduktion ein? Ähm, es schwebt ja immer so dieses Ziel, irgendwie halt Net Zero im Raum, also signifikante Reduktion, Absenkung der Treibhausgasemissionen, ist diese Anwendung, wie ihr es jetzt im Blick habt, aus deiner Sicht ein geeigneter Weg, auch unter dem Gesichtspunkt natürlich, dass man da ja ganz schön skalieren müsste, um da wirklich auf einen Einfluss auf die Treibhausgasemissionen zu kommen?
2: Ja, Das ist eine sehr vielschichtige Frage, würde ich sagen. Schwierig zu beantworten, aber ich versuche natürlich. Ich glaube ganz stark daran, dass wir den Wasserstoff, den grünen Wasserstoff als Puzzlestück benötigen, um die Energiewende und ähm, die ähm, ja, Herausforderungen, die sich aus der Klimakrise ergeben, weltweit abfedern zu können. Wir brauchen den, manche ähm, in der Szene bezeichnen den Wasserstoff ja schon so ein bisschen als den Champagner der Energiewende. Das, das ist sicherlich bei euch auch schon mal vorgekommen. Ähm, und das ist auch so, den Wasserstoff ist viel, vielseitig einsetzbar und wir können mit Wasserstoff, mit grünem Wasserstoff, Sektoren dekarbonisieren, die sich sonst aus anderen Technologien noch nicht so weit ergeben. Das heißt, wir müssen mit solchen Pilotprojekten wie bei uns zeigen, dass Wasserstoff, in Deutschland grüner Wasserstoff produziert werden kann, dass das in Zukunft auch wirtschaftlich passiert, braucht. Ähm, dazu braucht es viele Faktoren. Einmal natürlich die Skalierung, einfach die Senkung der Investitionskosten, dann den politischen Rückenwind, der sich ja über unser Projekt hinaus schon ergeben hat, ehrlich gesagt. Also da hat sich schon viel verbessert. Aber wir müssen natürlich jetzt den Schritt dahin machen, eine Wasserstoffinfrastruktur aufzubauen. Mhm. Aus Technik, in der Industrie, in den Verteilnetzen, bei der Abnahme, bei den Geschäftsmodellen. Und wenn das alles kommt, dann wird das ein elementarer Bestandteil unseres zukünftigen Energiesystems. Mhm. Das ist eindeutig meine Meinung. Wenn wir weg wollen von Kohle, von Gas ähm, und weltweit gesehen auch von Atomkraft, dann brauchen wir Wasserstoff.
1: Mhm. Mhm. Wahrscheinlich ist ja dann der, der grüne Wasserstoff auch der Schlüssel, um die Erneuerbaren wirklich kontinuierlich verändern. Zur Verfügung zu haben. Du hast vorher gesagt, ihr von Polarstern, ihr habt auch 100% erneuerbaren Strom, den ihr zur Verfügung stellt. Das wird wahrscheinlich heutzutage noch über Zertifikate geregelt. Oder könnt ihr wirklich sicherstellen, dass zu jeder Minute im Prinzip der Strom, den ihr verkauft, auch erneuerbar hergestellt wird?
2: die Antwort auf beide Fragen ist ja, wir können das mhm. sicherstellen, aber über Mengen und zeitgleiche Zertifikate. Mhm. Ähm, da, und so funktioniert ja der Strommarkt, was daran liegt, dass wir ähm, ja nur eine Infrastruktur haben. Wir haben nur ein Netz in Deutschland. Das heißt, das, was unsere Kunden jetzt gerade in Flensburg beziehen, ähm, muss nicht unbedingt das sein, was wir in Feldkirchen am Inn aus unserem Wasserkraftwerk einspeisen mhm. oder aus unseren zahlreichen Photovoltaikanlagen. Da geht es ja, wenn man sich den Strommarkt oder ja, den, den Strom... Bezug in Deutschland wie einen See vorstellt, geht es darum, dass dieser See immer grüner wird. Das heißt, unsere Kunden sorgen dafür, dass er mit erneuerbaren Energien gespeist wird.
0: Mhm.
2: Und das funktioniert ja auch. Wir haben es in Deutschland geschafft, dass über 50 Prozent der deutschen, des deutschen Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien kam. und mhm. Windkraft beispielsweise ist der stärkste Energieträger in den, ähm, in, in mhm. deutschen Strommix. Hat also dieses Jahr zum allerersten Mal eine erneuerbare Produktionskapazität den Titel gewonnen.
0: Ja, genau. Für mich stellt sich da immer die Frage, ja, völlig richtig und nachvollziehbar, logischerweise mit dem Versuch, den See jetzt immer äh, grüner zu machen. Es stellt sich immer die Frage für mich, ist es eher ein zentraler Ansatz, der da vers ver verfolgt werden sollte, oder ist es tatsächlich dieser dezentrale Ansatz, weil... Wenn man natürlich viele solche Quartiere hier in Esslingen jetzt aufbauen würde, würde man natürlich eine sehr große Zahl an Elektrolyseuren eben natürlich benötigen, eine sehr große Zahl an Blockheizkraftwerken, eine sehr große Zahl an Photovoltaikanlagen, die aber jeweils verhältnismäßig klein wären. Wäre nicht auch überlegenswert oder vielleicht sogar aus zumindest wirtschaftlicher Perspektive in gewisser Hinsicht sinnvoller, diese Anlagen möglichst zentral zu machen und dafür halt möglichst groß, möglichst leistungsfähig, ähm, um eben diese Economies of Scale, wie es immer so schön heißt, die Skaleneffekte, was die schiere Größe oder Leistungsfähigkeit angeht, auszunutzen?
2: Da bin ich ganz klar der Meinung, wir brauchen beides. Genau wie in der ähm, beispielsweise in der Produktion von erneuerbaren Energien. Die Energiewende ohne Offshore-Windparks in Deutschland wird nicht funktionieren, ohne Freiflächenphotovoltaik. Aber gleichzeitig brauchen wir auch dezentrale Kraftwerke, die Photovoltaikanlagen auf den Einfamilienhäusern in Deutschland, die Photovoltaikanlagen in den Städten auf Industriebetrieben, all diese kleinen dezentralen Produktionskapazitäten auf den Dächern, die sowieso in der Gegend rumstehen, um es mal ganz plakativ mhm. zu sagen, die müssen auch genutzt werden. Einmal natürlich, weil der Strom dann direkt da vor Ort produziert wird, wo er auch gebraucht wird mhm. und um auch die Verteilnetze zu entlasten. Und das ist ein, ein wesentlicher Punkt, der uns, denke ich, beim Hochfahren der, Wasserstoff, ähm, ja, der Wasserstoffinfrastruktur in Deutschland auch be begegnen wird. Also wir werden solche kleinen, Pilotprojekte wie von uns in Esslingen brauchen, um auch den Großen zeigen zu können, hey, die Green Hydrogen Esslingen, die macht das in einem Stadtquartier. Wenn die das können, und das funktioniert halbwegs, die holen sich wirtschaftlich nur ein blaues Auge. Warum können wir als großer Energieversorger, warum können wir denn dann keine Elektrolyseure an einen Windpark stellen oder ja. zu einem Stahl? Zu einer Stahlproduktion, ja, oder anderen Hochrufen. Also, wir brauchen immer diesen Ansatz. Mhm. Denn die ganz großen Projekte haben natürlich immer die Gefahr, zu so einem zweiten Desert Tech zu werden. Und die mhm. Diskussion haben wir in der Wasserstoffszene ja jetzt genau schon wieder. Ja. Wir bauen in Deutschland doch keine Wasserstoffproduktion äh, auf, wenn wir den Wasserstoff für die Hälfte aus Nordafrika hierher herfahren ja, können. Genau. Diese Diskussion ist ja, ja, die ist anstrengend, muss ich ehrlich sagen, <lacht> weil die ist ja auch innovationshemmend. Ja, genau. Denn nur da, wo die Herausforderungen wirklich groß sind, ähm, etablieren sich auch kleine Geschäftsmodelle, Lösungen, die vielleicht von den Großen dann auch mal kopiert werden. Ja, und das ja. wollen wir auch unbedingt. Also wir wollen unbedingt kopiert werden. Wir sind hier ein Forschungsprojekt. Ich hatte das anfangs gesagt, wir sind aus dem sechsten Energieforschungsprojekt vom Bundesministerium für Wirtschaft und auch vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Und das wollen wir, das ist unser Ansatz. Kopiert uns bitte. Macht es okay. größer, hängt zwei Nullen dran an die Leistung mhm. und ähm, senkt die Wasserstoffkosten, also die Produktionskosten für grünen Wasserstoff. Denn dann ähm, sind wir in dem Bereich der Skalierung. Wir sind mhm. beim Wasserstoff in Deutschland, ist mit der Festüberzeugung, noch ganz unten in der S-Kurve. Und irgendwann mhm. gibt es einen Sprung.
0: Was ist denn aus deiner Sicht... Vielleicht der Grund, warum jetzt die großen, kann ich das mal so plakativ sagen darf, halt immer so einen Arschtritt brauchen. Aber man könnte sich ja überlegen, ja, warum kommen wir denn nicht selber auf die Idee? So ein Projekt irgendwie halt, wie du es ja forderst, irgendwie ein paar Nummern ja einfach größer von sich aus aufzuziehen und zu sagen, ja, Mensch, klar, für uns irgendwie halt E.ON oder, oder halt RWE oder wie sie alle heißen, ist natürlich wichtig auch, dass wir, Finanziell oder halt wirtschaftlich da nicht irgendwie in den Abgrund vertreten äh, oder geraten. Natürlich muss sich das für uns lohnen, aber man kann das doch eigentlich auch so aufsetzen. Und warum brauchen diese Großen immer erstmal so den Fingerzeig von solchen Kleinen und Innovativen? Warum sind die nicht selber auf diesem Pfad?
2: Das ist fast eine philosophische Frage, die ich eigentlich in dem Sinne kaum beantworten kann. Man kann ja die Parallelen in der Automobilindustrie ziehen, das ist ja genauso gelaufen. Ähm, Im Strommarkt ist das auch immer so gelaufen. Das heißt, Innovationen werden eher von kleineren Playern im Markt getestet und die Großen kommen dann und machen die zweite Welle mit. Das ist ja auch eine erfolgreiche Strategie. Und wenn man so ein Projekt wie unseres in Esslingen durch ein Konzerncontrolling eines eventuell börsennotierten Energieversorgers bringen muss, dann muss es schon ein Vorstandsprojekt sein, glaube ich, ja? Also das ist auf jeden Fall ähm, ist da ist da der innovationscharakter auch in der Wirtschaftlichkeit vorhanden. <lacht>
1: Das heißt, ihr äh, habt da kreative Rechnungslegungen und Buchführungen. <lacht> das haben wir auf keinen Fall. Nein, nein, aber wir möchten nicht, dass du dich jetzt hier <lacht> ohne meinen Anwalt sage ich nichts mehr. Das <lacht> so muss ich jetzt high
2: sagen, dass keiner mehr weiß, was hier gelaufen ist.
1: <lacht> es, es ist wahrscheinlich schon noch so, dass, ähm, also es ist wahrscheinlich keine Goldgrube, jetzt ähm, Wasserstoff im Moment herzustellen ich glaube, da würdest du zustimmen.
2: Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Der grüne Wasserstoff ist heute keine Goldgrube. Der Markt bei der Abnahme von Industriekunden ist natürlich bestimmt durch die Marktpreise des grauen Wasserstoffs. Das ist natürlich nicht vergleichbar. Im Prinzip ist das ein anderes Produkt. Mhm. Ähm, aber da sind die Preise eben... Eben ganz andere. Das muss man, so, das muss man so sagen. Es hat deutliche Verbesserungen gegeben. Die Wirtschaftlichkeit der Herstellung von grünem Wasserstoff hängt ganz klar am Stromeinkauf und an den Investitionskosten. Investitionskosten kann man auf oder zumindest mittelfristig durch Skalierung besser gestalten oder da sehe ich auch ganz große Chancen. Momentan ist das ja bei den Elektrolyseherstellern schon noch Boutiquefertigung, was man da einkauft und Nichts, was irgendwie vom Band laufen kann oder wird in naher Zukunft. Und die andere Seite sind natürlich die Strompreise. Aber grüner Wasserstoff funktioniert nie ohne ganz viele erneuerbare Energien, die im Überschuss im Prinzip produziert werden. Erst dann mhm. macht es Sinn, wenn man zu null Grenzkosten Strom produziert aus Sonne, aus Wind, aus Wasser, dass man den dann in den grünen Wasserstoff wandelt, saisonal speichert, oder damit eben andere Sektoren dekarbonisiert.
1: Ja. Seht ihr da ein, ein jetzt neues Geschäftsmodell oder so für den grünen Wasserstoff, Stoff, um sich da von dem grauen abzusetzen? Oder wird es da wirklich keinen kein Weg drumherum geben, als dass wir den grünen Wasserstoff Stoff und grauen Wasserstoff einfach ähm, preislich auf dieselbe Stufe bringen?
2: Ich denke, der grüne Wasserstoff und der graue Wasserstoff werden sehr schnell auf einer Stufe mhm. sein. Wenn man die CO2-Bepreisung sich anschaut und die Tendenzen auch in der Industrie und den Willen, sich zu dekarbonisieren, dann wird der grüne Wasserstoff ähm, schon mit einem Premium gehandelt, was okay ist und wird aber auch durch die CO2-Bepreisung des Erdgases für den grauen Wasserstoff in Zukunft konkurrenzfähig mhm. sein.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, CO2-Bepreisung ist ja immer schön und ist natürlich auch irgendwie in gewisser Hinsicht vielleicht der richtige Weg, den man da beschreiten sollte. Aber das Problem ist natürlich, dass der graue Wasserstoff ja nicht primär jetzt bei uns vielleicht hergestellt werden würde, sondern vielleicht eher in irgendwelchen erdölreichen Ländern. Und da, da spreche ich jetzt gar nicht so sehr über Norwegen, weil ich glaube, die sind da im, die sind im Prinzip ja mit im Boot mit der EU sozusagen, sondern eher halt über Nahen Osten. Wie, wie verhindern wir oder hast du da eine Meinung dazu, wie verhindern wir, dass diese Länder sagen, ja Mensch, co 2 bepreisung klar wäre das schön, aber wir müssen schauen auch, dass wir unser Erdöl und unser Erdgas irgendwie sinnvoll loswerden. Wir lassen den CO2-Preis jetzt erstmal weg und produzieren halt dadurch super günstigen grauen Wasserstoff. Und da würde sich der grüne Wasserstoff ja dann extrem schwer tun.
2: Ja, grüner Wasserstoff aus Deutschland hier in der Wasserstoffinfrastruktur genutzt, im Vergleich zu grauem Wasserstoff aus Middle East, glaube ich, kann mithalten. Wasserstoff hat ja einfach die Probleme, dass er wahnsinnig teuer zu transportieren ist, weil die Energiedichte entsprechend niedrig ist, im Vergleich jetzt zu Erdöl zum Beispiel. Und von daher glaube ich, dass sich mhm. dieser Zweikampf nicht entwickelt, denn... Diese Länder wie, ich sage jetzt einfach mal, Saudi-Arabien können ja auch grünen Wasserstoff ja. durch die äh, Solarkraftwerke hm. in der Wüste relativ günstig produzieren. Also warum nicht ein zweites Geschäftsfeld aufmachen äh, an dieser Stelle und das Erdöl oder das Erdgas in andere Regionen oder andere Produkte wie zum Beispiel äh, ja, in, in, in den Kunststoff zu verkaufen. Also ich glaube... Da wird sich noch, der Markt, der wird sich da entwickeln und auch die internationale äh, Gemeinschaft wird sicherlich was dafür tun, dass der grüne Wasserstoff in den Ländern ja. auch gefördert wird.
1: Kann ich noch mal kurz zurückkommen auf die, den grünen Wasserstoff, der ja dann doch oft in der Weise hergestellt wird, dass man sagt, oder zumindest wird es unterstellt, dass man sagt, man hat da die, die, den Windstrom und den Solarstrom und wenn der jetzt im Moment nicht, genutzt wird von von Nutzern im Netz, dann nimmt man den und stellt Wasserstoff her und wenn dann die Wolke wieder ähm, über das Solarkraftwerk drüber zieht, dann fährt der Elektrolyseur eben zurück und sozusagen ist der, der Elektrolyseur das Ausgleichselement im Netz. Jetzt denke ich mir dann oft, eigentlich, wenn ich einen Elektrolyseur kaufe, dann will ich den ja am... Um, 8000 Stunden im Jahr, also quasi durchgehend äh, laufen haben, weil nur so kann ich den abbezahlen. Habt ihr euch diese, diese Situation betrachtet und wie wie würde habt ihr da eine Meinung, wie ein ein Idealer, das Nutzungsprofil da aussieht?
2: Da haben wir natürlich den Vorteil, dass wir direkt aus dem Energiemarkt und auch aus hm. dem Stromeinkauf kommen, Da muss ich ehrlich sagen. ja, Da haben wir uns äh, ganz starke Gedanken gemacht und auch eine eigene Optimierung geschrieben, die auf Basis hm. von ähm, künstlicher Intelligenz Fahrpläne entwirft. Das heißt, wir versuchen innerhalb unseres Forschungsprojektes einen Energiewendedienlichen Betrieb des Elektrolyseurs ja. zu fahren. Bedeutet für uns, dass wir uns anhand der Strommarktdaten und anhand der Wetterberichte für den für den nächsten Tag, also im sogenannten Day-Ahead-Markt, Fahrpläne überlegen und diese mit dem Elektrolyseur dann abfahren. Wenn an der Strombörse der Strompreis niedrig ist, bedeutet das immer, oder in den allermeisten Fällen bis auf extreme ähm, Extrembedingungen, dass man einen Übergang hat, also mehr Angebot als Nachfrage. Und mehr Angebot kommt in Deutschland in unserem Markt, in dem wir ja einkaufen, an der Strombörse EEX, immer dann zustande, wenn erneuerbare Energien mehr liefern, andere Kraftwerke vielleicht nicht so schnell zurückgefahren werden können und wenig Verbrauch da ist. Das heißt, wir, ja, wir prognostizieren den Day-Ahead-Preis für den morgigen Tag, also für den Day-Ahead-Preis in diesem Sinne, versuchen dann daraufhin einen Fahrplan aufzubauen und kombinieren das aber mit der prognostizierenden lokalen Produktion unserer Photovoltaikanlagen und sind gerade auch noch dabei für ein ausgefördertes Windrad einen sogenannten PPA, also ein Power Purchase Agreement abzuschließen, das heißt einen Direktliefervertrag dieses Windkraftwerks mhm. an uns mhm. über das Netz. Das heißt, wir sind ganz innovativ unterwegs, was den Stromeinkauf des Elektrolyseurs betrifft und damit auch ganz innovativ unterwegs, was die Betriebsweise und die Fahrt die Fahrpläne des Elektrolyseurs mhm. angeht. Und dann kommen wir eben nicht auf 8000 Vollaststunden im Jahr, sondern eher so mhm. auf 5000 bis 6000 Vollaststunden, aber haben dadurch natürlich auch einen wesentlich geringeren Stromeinkaufspreis, denn wir versuchen genau das, diese Spitzen, mhm. diese Peaks im mhm. Strompreis zu verhindern.
0: Ja. Ja,
2: und damit ist das Optimum für uns aus unserer Sicht nicht bei 8.000 mhm. Stunden Vollbetrieb, sondern eben bei intelligenten ja. 6.000 ja, Stunden. Da wir ein Forschungsprojekt sind, das habe ich jetzt, glaube ich, oft genug erwähnt, <lacht> werden wir diese Ergebnisse aber auch mal veröffentlichen. Also wir werden den Betrieb und unsere Fahrpläne, das ist, deswegen sage ich das so oft, wir wollen volle Transparenz mit reinbringen. Mhm. Wir haben ja hier die Zuhörer und Zuhörerinnen aus der Wasserstoffszene und wollen wirklich andere auch anregen, uns das gleich zu tun oder ähm, uns zu sagen, warum also mit uns ins Gespräch zu kommen. Warum macht ihr das so? Ich hätte eine andere Idee. Also da quasi interaktiv das Ganze auch zu verbessern.
1: Mhm. Mhm. Das heißt, wir müssen jetzt schon mal das Follow-up-Gespräch planen, wenn ihr dann mit den ersten Zwischenergebnissen bereit seid. Das wäre doch eine
2: gute Idee. Ein Jahr Betrieb Elektrolyse in Esslingen. Das, haben wir ja, schon genau. das sollten
0: wir uns merken, tatsächlich. Ja. Ja, genau. ja, ja, dann gut. nehmen wir aber vor
2: Ort auf, hoffentlich.
0: Das ja gerne, ja, aber immer bis dahin sein Haus wieder mal verlassen, darf genau. dann, also wenn ja, das genau. wieder geht,
2: <lacht> seid ihr herzlich eingeladen.
0: Ja, vielen Dank. Ja. Wunderbar. <lacht> ja, ich befürchte tatsächlich, für heute sollten wir es auch wieder gut sein lassen. Aber wir sind natürlich noch nicht fertig. Ähm, ihr kennt das ja schon, liebe Hörer. Wir sprechen ja immer zweimal mit unseren Gästen. Man sieht sich immer zweimal im Leben. <lacht> Und insofern, vielen Dank für heute, Manuel. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Und ähm, wir treffen uns einfach heute in einer Woche wieder, würde ich sagen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und alles Gute an die Zuhörerinnen.
1: Alles Gute an euch. Bis nächste Woche. Ciao.